0: Herzlich willkommen zur, nein, es ist nicht die Opening Bell, es ist ein Sonderbericht am Mittwochnachmittag, am Mittwochabend deutscher Zeit. Es geht um die Reaktion der Wall Street auf die Verbraucherpreise, die überraschend stark gestiegen sind. Wir sehen vor allem den zinssensiblen Bereich, also die Wachstumswerte, den Tech-Sektor, die Momentumwerte stark unter Abgabedruck. Wie also sind die Verbraucherpreise zu deuten? Was wird die amerikanische Notenbank nun machen? Dazu mehr in meinem Sonderpodcast. Wir haben also einen durchweg schwachen Aktienmarkt und eine, muss man sagen, Textbuchreaktion auf die Inflationsdaten. Wir haben steigende Renditen bei US-Staatsanleihen jetzt bei knapp unter 1,7 Prozent im zehnjährigen Bereich. Wir haben den zinssensibelsten Bereich dementsprechend besonders stark unter Druck, also den Technologiesektor und wir haben die Value und die zyklischen Bereiche, insbesondere der Energiesektor auf der Gewinnerseite. Die Industriewerte halten sich auch ganz gut und auch die Finanzwerte halten sich ganz gut. Das ist natürlich auch alles eine Konsequenz der Inflationsdaten, die wir heute Morgen bekommen haben. Ich hatte heute Morgen in der Opening Bell gesagt, naht ein Bounce im Tech-Sektor. Wir sind deutlich unter den Niveaus zur Eröffnung des Marktes. Der Markt hat natürlich schwach eröffnet, aber minus 300 Punkte im Nasdaq, das ist deutlich schwächer als die ersten Handelsminuten. Und wir sehen, dass die Momentumwerte wieder besonders stark unter Druck stehen. Palantir 7% im Minus. Und hier muss man ganz klar sagen, das ist eine Enttäuschung, dass Palantir nicht in der Lage war, die Kursgewinne vom Vortag zu halten. Schauen wir uns jetzt ganz kurz nochmal die Inflationsdaten an und die Reaktion auf den Markt. Hier eine sehr schöne Grafik von Bespoke Investment. Die Verbraucherpreise also im April bei 4,2 Prozent, deutlich höher als die Erwartungen des Marktes. Die Erwartungen lagen bei weitaus geringeren 2,6, 3,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Und wir sehen hier in dieser Grafik sehr schön auch den Basiseffekt. Nämlich die Tatsache, dass wir im Vorjahr, im April, extrem niedrige Niveaus hatten... Und dementsprechend schon allein aufgrund des Basiseffekts jetzt einen temporär deutlichen Anstieg sehen. Und Nordea und MacroBond haben diese Grafik hier mal zusammengestellt, die signalisiert, dass die Situation im Mai noch brenzlicher wird, bevor wir dann zumindest basierend auf dem Basiseffekt eine Entspannung bekommen werden. Hier sehen wir mal das sogenannte Trendmodell entwickelt von MacroBond. Das beinhaltet den US-Dollar, das beinhaltet die Anzahl der offenen Jobs, den Einkaufsmanagerindex der Industrie, Nahrungsmittelpreise, den Ölpreis, Preis. Und es ist ein leitender Indikator. Ich hatte diese Grafik schon vor einigen Tagen bei mir in der Opening Bell. Und wenn man jetzt die Aprildaten mal ergänzt, dann sehen wir, dass die Korrelation extrem hoch ist. 4,2 Prozent bei den Verbraucherpreisen im April. Und darauf basieren könnten wir im Mai sogar Verbraucherpreise von über 6 Prozent sehen. Und das wäre dann in der Tat ja keine angenehme Überraschung für den Aktienmarkt und für den Rentenmarkt. Wir sehen auch, dass die amerikanische Bevölkerung nun wesentlich stärker sucht. Wenn man Google Trends mal anschaut, das Stichwort Inflation, wie oft wird es gegoogelt, dann sehen wir hier eine deutliche Steigerung. Wir sind auf dem höchsten Niveau seit Beginn dieser Grafik im Jahr 2010. Die Menschen interessieren sich also dafür. Man hört es ja auch überall, Engpässe in der Chipindustrie, in der Automobilindustrie, in der Gaming-Industrie, überall, also hört man von Engpässen und dementsprechend also bekommt das Thema wesentlich mehr Aufmerksamkeit. Jetzt möchte ich das Ganze aber trotzdem nochmal einordnen, weil das nicht ganz unwichtig ist. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag war schockierend schwach und die Verbraucherpreise heute waren schockierend stark. Beides ist aber nicht so schwach und so stark, wie es auf den ersten Blick wirkt. Beim Arbeitsmarktbericht musste man einordnen, dass es nicht um ein Nachfrageproblem geht, also nicht die Tatsache, dass jetzt Arbeitgeber auf einmal kein Personal mehr suchen, sondern es geht vor allen Dingen um eine Angebotsthematik. Viele Leute suchen noch keinen Job, sind zu Hause, haben auch ein Incentive zu Hause zu bleiben, weil jeder vierte Amerikaner, der zu Hause sitzt, äh, arbeitsfähige Bevölkerung, mehr in der Arbeitslosigkeit verdient durch die Sonderarbeitslosenhilfe als im eigentlichen Job. Das heißt, der Arbeitsmarktbericht sah sehr schwach aus, war es aber im Grunde genommen eben nicht. Es ist ein Angebotsproblem, kein Nachfrageproblem. Und genauso muss man es erstmal bei den Verbraucherpreisen einordnen, das ist in erster Linie noch der Basiseffekt. Aber der Basiseffekt wird noch andau äh, andauern. Und ich glaube auch, dass äh, die amerikanische Notenbank durchaus recht behalten wird, dass äh, die Inflation vom, vom, von, von der Steigerungsrate her nach dem Sommer den Zenit gesehen hat. Ändert aber nichts daran, äh, dass wir mittel- bis langfristig eine etwas höhere Inflation haben werden. Und dass eben, wie ja auch schon im Wochenverlauf oft betont, äh, ne, wer auch immer hier jetzt hochkommt und sagt, ja, das wird alles nur temporär sein, We don't know. Basierend auf dem Basiseffekt, ja. Aber was ist mit der Lohninflation? Die war im April im Arbeitsmarktbericht überraschend fester. Sollten wir mehr Lohninflation sehen und gleichzeitig weiter steigende Rohstoffpreise, vielleicht auch steigende Mietpreise, dann müssen wir uns auf eine höhere Inflationsrate einstellen. Das bringt mich zur amerikanischen Notenbank. Der Vizechef der Notenbank hat sich unmittelbar nach Bekanntgabe der Daten auch sofort zu Wort gemeldet, ne? als hätte er da gesessen nach dem die Pressemitteilung ist schon vorbereitet. Boom, bloß raus damit. Der Vizechef der Notenbank Clarida betont also, dass der Inflationsanstieg temporär sein dürfte. Sollte er, sollte es sich nicht um einen Übergangseffekt handeln, sei man auch gewillt, dagegen vorzugehen. Es gibt immer noch genügend Schwachstellen in der Wirtschaft, um eine straffere Geldpolitik eben nicht zu rechtfertigen. So, Clarida funktioniert heute nicht wirklich und das ist eben das Schöne am Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt ist ein Diskontierungsmechanismus, also der nimmt die Dinge vorweg. Und wir sehen, dass der Kapitalmarkt eins ganz klar signalisiert, dass die amerikanische Notenbank spätestens zum Jahresende die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird. Und das Thema geht hier nicht um Zinsanhebung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, und da muss man gerade auch in den Diskussionen jetzt in den Medien aufpassen, und gerade bei Medien, die nicht im Thema stecken und die vielleicht das Thema Börse und Wirtschaft nicht als Schwerpunkt haben. Es geht jetzt nicht darum, dass aufgrund der Verbraucherpreise die Notenbank die Zinsen anheben wird. Es geht darum, dass die amerikanische Notenbank die Geldpolitik durch die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird. Also hier ein bisschen auf die Bremse tritt. Ein bisschen. Und das fordert der Markt mittlerweile auch. Ich hatte das gestern angesprochen. Was uns der Kapitalmarkt sagt, ist, look guys, jetzt bitte mal Karten auf den Tisch Ihr solltet in Anbetracht des sehr robusten Wachstums der Wirtschaft und der Tatsache, dass das in Phasen vonstatten geht. Europa öffnet erst jetzt im Prinzip, was die Pandemie betrifft. Das heißt, die Daten werden aus Europa auch stark ausfallen. Und dementsprechend sei es doch mal bitte schön angebracht, zumindest mal laut darüber nachzudenken, dass die Geldpolitik gedrosselt werden sollte. Insbesondere unter dem Aspekt, dass eben jetzt temporär die Inflationsdaten erst mal anziehen. Das will der Markt hören. Das nimmt auch der Aktienmarkt vorweg heute. Wir sehen das am Markt und wie gesagt, insbesondere auch bei den äh, Technologiewerten. Nun hatte ich ja die letzten Wochen immer wieder gepredigt, Guys, äh nutzt die Rallys, um zu shorten, nutzt, nutzt die Rally, um Gewinne mitzunehmen äh, und äh, jegliche Rallys und das hat sich auch ausgezahlt. Wir hatten eine Grafik drin von Tesla in dieser Woche von Julian Bridgen, der sagt, jede Rally bei Tesla nutzen, nut, Tesla nutzen um abzuverkaufen. Die Aktie ist heute auch wieder deutlich auf der Verliererseite wie jeder Momentum wert heute. Jetzt bin ich heute aber nicht short. Ich hatte heute Morgen gesagt, dass ich über 90% Cash halte, gestern vor dem Closing habe ich fast alle Positionen geschlossen. Mein Portfolio ist heute etwa 0,4 Prozent im Minus. Ich habe also im Opening angefangen, meine Long-Position auszuweiten. Auch im Tech-Sektor beispielsweise, Twitter habe ich aufgestockt, bei Airbnb eine kleine Position. Hier kommen morgen Zahlen raus. Die sind natürlich allesamt heute im Minus. No question und dementsprechend auch mein Portfolio 0,4 Prozent im Minus. Ich nutze aber trotzdem die Kursschwäche, die wir heute haben, um langsam meine Positionen auszuweiten. Langsam, wie gesagt, ein fallendes Messer zu fangen, ist immer ausgesprochen gefährlich und ähm, man muss sich immer wieder eins vor Augen halten. Der Markt kann stärker steigen, als man denkt und der Markt sinkt äh, oftmals stärker, als man fürchtet. Und äh, deshalb ist das Umfeld eben im Großen und Ganzen nach wie vor auch ein ausgesprochen gefährliches Umfeld, in einem Umfeld, in dem Risikomanagement absolut mit äh, entscheidend ist. Ähm, so, Damit bin ich mal durch. Wir haben, wie gesagt, jetzt noch die Erzeugerpreise, die am Donnerstag gemeldet werden, da dürft ihr euch auch schon freuen. Und die Erzeugerpreise werden natürlich auch vor Handelseröffnung der New Yorker Börse gemeldet. Bin also gespannt, ob wir gerade in Anbetracht der Verbraucherpreise und eben doch auch der durchweg negativen Reaktionen, ne, wir haben uns ja vor Handelsstart von den Tiefs erheblich erholt, nur um dann doch wieder jede Erholung zu nutzen, um das Handtuch zu werfen wissend, dass morgen die Erzeugerpreise kommen und gemeldet werden, wird man also jetzt im Vorfeld dieser Daten tatsächlich noch aufstocken. Hm, da bin ich also wirklich gespannt, in welche Richtung der Zug äh, weiterfahren wird. Der Dow Jones also jetzt 400 Punkte Minus, der Nasdaq 250 Punkte Minus, es ist, ist 1.10 Uhr New Yorker Zeit, das sage ich deshalb, weil wir auch einen Sonderpodcast machen und diesen Beitrag dort weiterverwerten werden. Äh, ich werde mich eventuell nach Handelsschluss äh, noch mal kurz melden, wünsche euch noch äh, einen einigermaßen sicheren Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente